0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de outubro. 17 de outubro de 2019. Dia
1: de festa!
0: Uhul! E Marcela Bastos, bom dia! Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Um tchauzinho pra turma do Face, para avisar que a gente já tá aí online na nossa live aí de abertura. 968038319 é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai participar hoje, mandando suas dúvidas sobre o programa de hoje, ó. Você vai ter, acho que algumas dúvidas aí hoje. Costuma ter. Mas também, só pelo WhatsApp... Você manda o aniversário do pastor e da pastora, não esquece de dizer o seu nome, que a gente quer honrar você como ovelha por estar honrando seu pastor, aniversário da sua igreja, quantos anos a igreja está fazendo, e pelo WhatsApp também, Jotaí. Hum. como a gente está vivendo a semana de honrar o mestre, não foi só na terça-feira, você vai mandar hoje o vídeo, né Jotair? Sim, hoje é o vídeo. Você deu tempo pessoal fazer cabelo, aquela coisa toda, hoje você manda um, um vídeo pra gente contando qual mestre você honra, o nome dele e por que, que você honra? Bota a história
0: para gente. É uma historinha, final. né, Marcela? Porque é, é muito legal dar o nome da professora, segundos, do professor, contar um pouquinho da história e dizer qual o motivo essa Porque pessoa é tão importante na sua marcou, vida. É muito legal isso. Isso é uma maneira da gente encorajar também os professores. Quanta gente batalha no dia a dia para ensinar as pessoas, quem trabalha, quem vive disso. Isso é um ministério. Isso é ministério. É impressionante como é importante... O, o grau de importância é realmente extraordinário daqueles professores que marcaram a nossa vida, meninos e meninas que se doaram aí, doaram a vida inteira, né? Impressionante.
1: E que alguns mudaram a trajetória inteira da vida de alguém por causa da influência desse mestre. Quem vai
0: contar hoje o testemunho é o Augusto Cury. É o
1: doutor Augusto Cury.
0: Doutor Augusto Cury, que é um grande mestre, Isso aí. vai estar falando de alguém que influenciou a vida dele. Um é
1: mestre que o influenciou. É professora
0: ou professor?
1: Não sei Não sabe, junto, então você. vamos
0: descobrir juntos, já já aqui na 93FM, quem influenciou o mestre Augusto, Augusto Cury. Cury Ele vai contar aqui? Vai contar
1: no aqui. Debate no 93. Debate 93. Então,
0: daqui a pouquinho, nós vamos ouvi-lo aqui, participando com a gente do nosso Debate 93. Apresente os nossos debatedores, Marcela.
1: Vamos lá, Lelê. Começando lá pela direita, o nosso pastor Valtaíra Afonso Miranda. Ao lado dele, pastor Paulo Afonso generoso. E aqui ao meu lado esquerdo, o reverendo Marco Antônio de Oliveira. Todo mundo preparado para falar sobre o Apocalipse. Por isso que eu falei que costumam chegar algumas dúvidas, porque todo mundo quer saber sobre o Apocalipse. Né?
0: Vamos ao tema do programa de hoje, Marcela. 01 um do programa de hoje.
1: Gente, ó, o livro de Apocalipse abriga muitas expressões e termos que se não forem entendidos claramente, obviamente podem gerar confusão. Então, o que, que a gente precisa saber hoje sobre a questão dos mil anos? E a grande tribulação do Antobatamento.
0: Quem vai começar a falar?
1: Está jogando na minha conta. Está toda. vendo? Pastor, está vendo como é, é difícil? Tá vendo como é, que é difícil?
0: Todos os três olharam, aí fica sempre assim, né? Eu que fico aqui. Então, hoje você está tendo a oportunidade de que dar vindo, oportunidade. Né? Tá, pastor,
1: pois, volta, volta aí. aí. Bom dia, voltar querido. Voltar. Muito
0: obrigado. Bem-vindo. Obrigado,
2: JTR. É uma alegria retornar. Um, a esta mesa, os queridos, com os queridos debatedores aqui, para falar com os nossos ouvintes sobre este tema. Um, o Apocalipse tem realmente algumas passagens difíceis, e uma das mais complexas é o texto do Apocalipse 20. Quem hoje é, é, pensa um pouquinho sobre o texto, é, logo lembra que é aquela narrativa que começa assim, então, vi descer do céu um anjo. E tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo o Satanás, e o prendeu por mil anos. Logo abaixo, o texto continua falando da ressurreição dos mortos, que reinaram com Cristo também por mil anos. O texto, então, continua e vai até o versículo 10, nesta pequena passagem que durante os dois mil anos de história da interpretação do Apocalipse, praticamente dominou a interpretação. Todo mundo que vai para o Apocalipse logo se lembra dela. E, e é, é curioso, mas a gente começa pela reflexão do milênio antes de, de, de entrar nas demais passagens. Eu queria, Jotar, se, se eu posso aproveitar esse momento, para resumir brevemente, um pouco da história desse texto como ele foi interpretado depois que ele foi escrito não é? uhum. então, os primeiros leitores do Apocalipse, com muita probabilidade a partir de autores como Justino Marte, como Irineu ah, como Papias e alguns outros dessa mesma época segundo e terceiro século principalmente eles leiam o Apocalipse e o texto de Apocalipse 20. É, imaginando, pensando e esperando um reinado de Cristo concreto na terra. Então esses primeiros leitores que aguardavam este reinado na terra de Cristo durante mil anos foram chamados então de quiliastas por causa disso, pela ênfase no milênio de Cristo na terra. A partir do século IV, em especial uma figura de nome é, Ticônio e uma outra no século seguinte, Agostinho de Pona, surgiu uma segunda corrente de leitura do Apocalipse que uh, tira o foco do milênio na terra e coloca o foco no milênio espiritual. Então, passa a olhar para o milênio de uma perspectiva simbólica, entendendo que o milênio compreende, então, o período de história da igreja. A fase entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus é descrita, então, por esses autores, o Ticônio, o Agostinho e outros que leem como ele, como um período de reinado espiritual. Cristo já reina durante esses mil anos sobre os seus, seus seguidores, reina no céu, e ah, virá, no final dos tempos, não para inaugurar um governo na Terra, mas para terminar a história, para consumar, então, é, concluir o seu governo espiritual. Ah, a partir do século 13 surgiu uma outra perspectiva de leitura, e essa perspectiva de leitura, que surgiu com uma figura de nome Joaquim de Fiore, que era um italiano, ele entendia que o milênio estava no futuro, e então ele aguardava que em algum momento na história haveria um período de paz na Terra. E esse período de paz na Terra seria o milênio. E por isso, como ele aguarda o milênio para o futuro, e sem a volta de Jesus, já que Jesus iria voltar depois do período de paz, depois do milênio, ele é chamado de pós-milenista, né? Porque Jesus viria, na perspectiva de Joaquim, após o período de paz na Terra. Não seria necessário Jesus voltar para que houvesse paz na Terra. E por fim, mais recentemente, a partir é, do início do século XX, né? É, surgiu uma outra corrente de leitura também muito muito popular na atualidade que ah, e, e vincula o milênio à, à lógica das dispensações período de governo é, de Deus na, na terra então é, é, esse, esse é, conjunto de leitores é chamado normalmente de é, dispensacionalistas que é, vinculam então o texto do milênio a uma outra passagem bíblica que é o texto do arrebatamento e ao fazer isso Coloca a ênfase no arrebatamento, sendo então normalmente pré-tribulacionistas, ou seja, Cristo vem, busca a igreja antes é, da tribulação e, consequentemente, ah, após a tribulação é que viria o período de milênio na Terra. Essas são as grandes correntes de leitura deste texto hum. ah, durante os dois mil anos de história.
0: Com a qual o senhor está abraçadinho até o final.
2: Ah, eu, eu, veja, eu... É, sigo a perspectiva daqueles leitores criastas, que é, é normalmente definida como pré-milenismo histórico. Uhum, muito
0: bem. É, Pastor Marco Antônio Oliveira, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR, bom dia, os demais colegas da mesa, os nossos ouvintes. Os temas suscitados nessa mesa são temas maravilhosos, porque eles nos levam diretamente para o final da história, né? Final da história da Igreja, final da história da própria humanidade. Ah, antes de tocar na questão do milênio, Jota, é reimportante que a gente faça um assento em relação ao texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse está sendo escrito por um apóstolo que está exilado na ilha de Pátimo e precisava se comunicar com a sua igreja. Ele é pastor de uma série de igrejas na Ásia Menor e a preocupação dilacerava o seu coração Ele trazia ansiedade. Logo, ele é um livro escrito com um código. O livro do Apocalipse é cheio de códigos. A igreja que recebe parece que compreendia esses códigos com muita facilidade. Por que código? Você imagina João sendo um apóstolo, uma ameaça para o império romano e por isso ele foi colocado longe, ele tinha uma liderança muito forte naquele exato momento, provavelmente deveria ser o único apóstolo ainda vivo, é uma dúvida nesse sentido, né? Ele morre já velho, ele é uma ameaça enorme, precisava se comunicar com a igreja que está fora, toda carta passaria pelo crivo dos seus, uh, dos seus verdugos, daqueles que os aprisionavam. e ele escreve numa... Uma forma de código, essa é uma questão muito interessante. Dito isso, é também bom se colocar que, uh, repito, a igreja que está recebendo conhecia perfeitamente as questões. Ele é um texto que tem aspectos presenciais para aquele momento contemporâneo e tem algum, lança algumas luzes para aspectos futurísticos quem recebe o texto do apocalipse estava entendendo que parte daqueles eventos estava prementemente para acontecer está acontecendo agora havia uma expectativa que tudo iria se se extinguir se resolver no final do primeiro século a igreja ela foi surpreendida quando o primeiro século é rompido e adentramos segundo e terceiro século e aí o pastor Baltaí colocou de forma é, mais magistral Bela, ah, todo esse enredo, porque a igreja teve que encontrar e buscar saídas. A nossa expectativa é que a parusia, que a vinda acontecesse no primeiro século, ela não acontece. O que, que está então? O, que, o que, que se compreende? Um último assento é o texto de Apocalipse é complexo, mas não é confuso. Algumas pessoas dizem que é um texto confuso. Não, não, não. A, a palavra de Deus é correta do início ao fim. A dificuldade não está no texto em si. A dificuldade está em nós, não conseguimos adentrar no mundo do texto sagrado. Ele não é confuso, ele é complexo. Apocalipse capítulo 20, então, para encerrar a minha fala, descreve um momento ímpar e especial. Eu costumo ler esse texto, levando em consideração o sentido espiritual desse texto. Ir ao livro do Apocalipse, tentar ver os eventos descritos como evento que sucede numa cronologia, uma cronologia exata, é um equívoco, pode levar a compreensões é, é, errôneas sobre o texto. Não deve-se ler Apocalipse vendo o evento que se segue cronologicamente. O que João está tendo é uma série de visões acerca do futuro e, e do presente. Então, ele procura descrever esses acontecimentos.
0: Pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR.
4: Bom dia também aos queridos colegas debatedores e ao povo de Deus ligado na 93. JR, a questão do, do milênio é uma questão que se discute há muitos anos. Há muitos anos. Até porque aqui na mesa nós temos um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista e um mesotribulacionista. Então, a partir dessa premissa, a, as ideias são divergentes. Por quê? Porque... Eu entendo o milênio como um período literal. Até porque a Bíblia menciona oito, é, seis vezes a palavra milênio. Uma certa vez um, um colega disse... Mas a Bíblia não fala de milênio. Aí eu peguei o celular e perguntei ao Google o que, que era milênio. E ele disse que é um período de mil anos. Então não precisava estar escrito milênio. Está mil anos, então eu entendo que o texto ali é literal e que isso ocorrerá após a grande tribulação. Como eu sou pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da igreja eu creio que haverá o tribunal de Cristo para julgamento das obras, depois haverá as bodas do Cordeiro e quando terminar a grande tribulação, que eu chamo pela Bíblia de A Septuagésima Semana de Daniel e outros nomes, aí então Jesus voltará para julgar as nações, seguindo uma cronologia que não está, como disse o pastor Marco, Marco Antônio, é, de uma forma clara no Apocalipse, mas é, é o entendimento de, daqueles que são, como eu, pré-tribulacionistas. Então, depois do julgamento do juízo, do... do o julgamento das obras, das bodas do Cordeiro, será implantado aqui na terra o milênio. E aí nós reinaremos com Cristo mil anos, mas numa cidade chamada de Nova Jerusalém. Aqui é, entra o capítulo 25 de São Mateus, quando Jesus vai separar o bode das ovelhas e vai dizer para aqueles que são seus irmãos, vinde benditos de meu pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um reino que é falado até de Davi, porque Davi, o reino dele é eterno. Então, como é que Davi vai governar? Davi só poderá governar no, no milênio. Então, o, o milênio, para mim, é literal, vai acontecer dentro de uma cronologia escatológica, e seguir-se após o milênio, aí sim, aí que virá os novos céus, nova terra, mas o milênio vai acontecer aqui na Terra, sim, será um período de paz, onde o leão vai passear junto com o cordeiro, onde a criança vai poder meter a mão na cova de um basilisco, que é uma das piores serpentes, e nada acontecerá, ou seja, será um reino de paz. Qual a proposta do milênio para me encerrar? Qual a posição que eu entendo do milênio? Deus está dizendo para todos nós, para, o, para a humanidade, que nenhum reino até agora foi preponderante. Nenhum reino funcionou desde que ele deu aquela visão a Nabucodonosor no capítulo 2, daquele reino que começava com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de, de, de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. De lá para cá o mundo vem caindo, vem é, se deteriorando. Eu creio que a mensagem do milênio é dizer assim, só Deus tem o poder de implementar no mundo que ele criou um reino que haverá absoluta paz, onde não terá mais é, todo esse sofrimento que a gente vê, os homens viverão como viviam no passado. Então o milênio é uma proposta de Deus para mostrar que o homem falhou, o homem falhou e infelizmente não conseguiu implantar no mundo um reino que pudesse dizer assim, nosso é o reino de paz e o milênio será absolutamente um reino de paz. Essa é a visão que eu tenho porque eu sou pós-pré-tribulacionista. Creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e eu não tenho só conhecimento disso, eu tenho convicção disso.
0: Reverendo Evaldo Berangé, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o assunto.
5: Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos é, debatedores e bom dia aos nossos queridos é, te é, agora telespectadores, né? Porque nós estamos transmitindo tanto pelo rádio como através do Facebook. Pois bem, nós já tivemos aqui explicações muito bem dadas e muito coerentes e essa mesa, ela tem essa característica de ter opiniões muito bem firmadas, mas nem sempre concordam naqueles detalhes. E eu quero aproveitar algumas das explicações que foram dadas aqui para poder dizer qual é a minha posição. É, nosso irmão Valtair descreveu o processo de uma maneira fantástica e é interessante a gente vê tudo isso nosso querido irmão descreveu muito bem a posição dele né? o, o nosso querido generoso aqui e o pastor Marco Antônio como sempre nos trouxe luz sobre esse assunto, eu queria destacar alguns pontos, o primeiro deles é que eu tenho eu acompanho é, Agostinho e a visão que Agostinho tinha de que estes mil anos que são tratados em Apocalipse 20 eles são um tempo simbólico e que precisam ser interpretados dentro de toda a escritura bíblica. O pastor eh, Paulo Afonso Generoso, acertei dessa vez Sim. Paulo Afonso Generoso nos diz que a palavra milênio, não literalmente, mas através da expressão mil anos, aparece quatro vezes na Bíblia. Seis vezes. Pois é, quatro delas só em Apocalipse 20. Nas outras ocasiões aparece mais de seis vezes a palavra o termo mil anos, mas não relacionadas a estes mil anos de, é, que estão colocados no Apocalipse. Depois nós podemos ver quais são os textos e tal, mas por exemplo, a Bíblia diz ah, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não está falando do milênio do Apocalipse está apenas fazendo uma comparação então não não nem nem sempre onde aparece o ter a expressão mil anos está se falando deste milênio que é tratado na escatologia e a minha primeira dificuldade em você estruturar a escatologia bíblica em torno do milênio e você definir as pessoas como pré-milenistas, amilenistas ou pós-milenistas, no caso o pré-milenismo tem mais de um tipo, tem o pré-milenismo histórico, tem o pré-milenismo dispensacionalista. E aí se a gente for fazer as redivisões aqui, o pastor... Paulo, Paulo nos deu aqui uma ideia, né? Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Há uma série de termos aí que são complicados. Pois bem, a minha dificuldade de relacionar a escatologia toda do, da Bíblia em torno do capítulo 20 do Apocalipse, é que a chave para compreender a escatologia só seria introduzida no penúltimo capítulo da Bíblia. Do último livro a ser escrito pela Bíblia. E... Nós temos o sermão eh, escatológico de Jesus, onde ele não fala de milênio de maneira explícita, alguns fazem um relacionamento sobre algumas coisas que ele diz ali, relacionando ao milênio de Apocalipse 20, nós temos os textos de Daniel, que falam de uma escatologia muito mais ligada ao povo de Israel, e não necessariamente à escatologia do mundo, embora eu creia que ela tenha as suas implicações para isso, então... Por causa disso, eu creio que estes mil anos eles têm a seguinte característica, tão claras aqui no texto. Em primeiro lugar, é um mil anos em que Cristo reinará juntamente com o seu povo. E a palavra de Deus é clara, que Cristo já está reinando. Nós dizemos claramente que Jesus Cristo é o rei nós cantamos isso nas nossas igrejas e ele já está reinando. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas e até que ele submeta todos os povos debaixo dos seus pés, ele depois disso entregará o reino ao pai. Então notem que o reinado de Cristo, de uma maneira é, explícita na Bíblia, ocorre entre a sua ascensão, e a sua volta quando ele derrotará a morte, que é o último inimigo a ser derrotado, e segundo a palavra de Deus, ele entregará o reino ao Pai. A, a, a Efésios capítulo 2 diz que nós cristãos estamos reinando com Cristo nos lugares celestiais. Então, por causa disso, e note bem, eu não estou aqui desprezando as outras posições, eu creio que elas podem ser consideradas, mas eu quando analiso o assunto, eu consigo ver que este mil, estes mil anos dizem respeito de maneira simbólica, mil é um número simbólico, 10 né? é um número relacionado ao mundo, 10 vezes 10 vezes 10 é... Deus, a trindade agindo no mundo, então esta, este número que para mim é simbólico e que tem esse sentido simbólico, ele ocorre desde que Cristo subiu ao, aos céus, porque ele mesmo disse que ele entrou na casa do valente e amarrou o valente, e por isso os que estão debaixo do poder do valente podem ser tirados do seu poder, é por isso que os filhos de Deus podem expulsar os demônios em nome de Cristo, porque o valente que guardava a casa foi amarrado por aquele que é mais valente do que ele, ele disse isso, inclusive quando ele falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Então nós temos uma limitação do poder de Satanás, no, nos tempos atuais, diz que no final desses tempos uh, ele será solto e terá uma ampliada a sua atuação, então ocorrerá a, 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 a batalha final, para mim, a volta de Jesus se dará exatamente no momento em que Jesus eh, vier à terra, tirar a sua igreja e estabelecerá a eterna presença de Deus. Ele já está reinando e, portanto, para o amilenismo, que é a posição que eu abraço, é uh, o milênio está ocorrendo neste momento e nós estamos reinando com Cristo juntamente com ele, porque somos reino de sacerdotes.
0: Muito bem, tendo ouvido os quatro ilustres debatedores que fizeram suas exposições livremente, com tranquilidade serenidade, agora nós vamos ao debate. Vamos aqui, já temos oradores inscritos, vamos ouvi-los, o contraponto de cada um deles sobre um determinado ponto aqui, o outro ali, buscando alcançar naturalmente aquele equilíbrio que é fundamental mas sempre reiterando isso que é que é importante que se saiba né? Cada um tem um posicionamento tem uma raiz teológica, doutrinária e é sempre respeitada foi-se o tempo em que a pessoa tinha que convencer o outro, aqui, nesta mesa, de uma coisa ou outra, eu acho que a reflexão, ela ajuda, porque ela permite que o nosso ouvinte, aí o nosso ouvinte, esse sim, ele tenha o esclarecimento sendo dado, sendo feito, é como uma aula, você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, no final você conclui, e também tem esta, esta oportunidade de ouvir tanta gente importante como você está ouvindo aqui, mas... Nós temos que encerrar a nossa live de abertura. Quero agradecer a você que nos acompanha. Convidar todo mundo a correr para o Rádio 93,3 ou para o nosso site, rádio93.com.br, o nosso aplicativo. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode também nos acompanhar no Spotify, só procurando lá, debate93, e vai nos encontrar pelo tema do programa. É o, o debate, debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. São 11 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Quem pediu a primeira palavra, foi o pastor volta aí.
2: Muito bem, meus queridos, deixe-me então falar um pouquinho mais sobre essa temática. Eu olho para o Apocalipse e eu encontro é, a espera por algo na Terra em outras passagens. E eu acho que nesse caso aí, esta que me parece ser a ênfase. É, natural desses textos. É verdade, concordamos com o reverendo Berenguer, que Cristo é descrito como é, rei em diversos outros textos é, do Novo Testamento numa perspectiva espiritual. Está claro isso. Você consegue ler, por exemplo, Colossenses 1, a partir do versículo 15, ele já reina, já governa, ah, ele é soberano. Uhum. Isso está claro. Mas ah, há uma espera por algo na Terra, em Apocalipse. E, e eu olho, por exemplo, para um texto que foi é, aludido, inclusive, pela fala do próprio reverendo, quando ele é, a passagem que diz assim, estou lendo aqui o Apocalipse 5, versículo 9, eu saí, inclusive, do 20, estou no 5. No momento em que o cordeiro é apresentado, há uma série de cânticos entoados em adoração ao cordeiro. E um desses cânticos começa no versículo 9, 5, 9 de Apocalipse, dizendo o seguinte, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste, os constituíste reino e sacerdotes. Está correto isso. Mas o texto não parou aí, continuou. O hino continuou dizendo, e eles reinarão sobre a terra. Há uma espera por algo na terra. E esse algo na terra não é o reinado espiritual. Esse algo na terra é o reinado concreto descrito lá no Apocalipse 20. tá? E eu queria, nesse caso, aproveitar e narrar um, um pouco da, da minha biografia em relação ao tema. É, eu comecei a estudar este assunto há muito tempo, os colegas aqui já sabem disso, este é um assunto que eu trabalho há bastante tempo. E naquele início, uh, eu estava realmente an, uh, ansioso por encontrar evidências de leituras mais apropriadas desse texto. E o que me convenceu foi a história da leitura do texto. E eu explico para vocês, ó, e para os colegas que aqui estão. Quando nós buscamos um texto bíblico de, de, em um, qualquer outro lugar, um Paulo, por exemplo, nós perguntamos para o Paulo o que Paulo queria dizer com estas palavras e o que os leitores entenderam do que Paulo escreveu. Esse é um processo de comunicação simples. Quem escreve, escreve para ser compreendido. Então, se o camarada foi eficiente, ele disse com clareza e os leitores entenderam com clareza. Se o processo ocorre naturalmente, é, o leitor entende como o autor queria que o texto fosse entendido. Né? Então, entendendo que é, não há é, é, falhas no processo de comunicação no Apocalipse, nós procuramos, eu procurei, é, então, a leitura mais provável dos primeiros leitores. Como esses caras entenderam esse texto? E aí nós olhamos para os leitores mais antigos conhecidos do Apocalipse, que deixaram evidências disso. No segundo século, eu mencionei alguns na minha fala anterior. Eu falei, por exemplo, do Papias, eu falei do Justino, eu falei do Irineu, eu falei... há é, é, é um outro, há é uma série de outros que é, nós podemos encontrar com tranquilidade num texto de história da leitura do texto do Apocalipse. Então, o que, que esses caras entenderam do que João disse? Entenderam que o reinado seria na Terra. Então, dá para dizer com alguma tranquilidade que, é, no segundo século, todo mundo que lê o Apocalipse, lê de forma quiliasta. No segundo século, não há outra leitura do Apocalipse. É verdade que alguém pode dizer, bom, é, o Apocalipse não era conhecido de todo mundo, está correto, o texto em processo de conhecimento, nem todo mundo conhecia o texto. Mas aqueles que trabalham o texto no segundo século, aqueles que citam o texto do segundo, no segundo século, o fazem de forma é, quilhasta, entendendo que haverá um governo na Terra. Então, olhando para esses autores, eu me perguntei, quem estaria ah, com mais probabilidade acertando a leitura? Quem lê no segundo século, ou quem lê no quinto século, ou quem lê no século décimo terceiro? Né? Quem estaria mais próximo, em termos de plausibilidade, da leitura esperada do Apocalipse? O Augustinho, né? ah, que faleceu lá no, no 530, ou o, o camarada que está lendo lá 50 anos depois, 30 anos depois, pertinho do texto? Então, é essa reflexão, no campo da história da leitura do Apocalipse, é que me convenceu do pré histórico.
3: Uh, J.R., eu queria destacar o seguinte, parece que o pastor volta aí, está tocando em dois pontos, a questão da, 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 do reinado sobre essa terra, isso em algum momento está claro também, em Apocalipse 22, mas não necessariamente isso liga a ideia do milênio, mais o um novo céu e a nova terra. Eu diria o seguinte, para você entender Apocalipse, o autor de Apocalipse, os leitores, você deve levar em consideração três eventos magníficos que vão sintetizar a história. A encarnação do verbo, a crucificação de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Esses são três eventos que são um pano de fundo para compreender toda a história cronológica. O reino de Deus se inicia quando o verbo se encarna. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer, o reino está entre vós. E ele se consuma quando o filho morre e ressuscita, ganhando e triunfando sobre todos. Então o triunfo de Jesus inicia na sua ressurreição. A terra está sob o domínio do cordeiro. Vivemos o um momento da graça, ele domina sobre tudo e sobre todos. Em relação a Satanás, se Satanás está preso ou não, e aí eu quero, já que eu não sou biblicista, a minha área é sistemática, há um texto em 2 Pedro 2,4, que é muito sujênero, mas que deve ser trazido à luz, quando Pedro vai dizer que Deus colocou em cadeias eternas os anjos que se rebelaram esse texto pode nos dar margem para dizer exatamente, Satanás já está preso, e ai da terra se ele não estivesse preso ele não tem liberdade para atuar plenamente nessa terra primeiro que ele não é um poder paralelo a Deus, o governo está sob o domínio de Cristo e isso aconteceu na sua morte na sua ressurreição quando o reino, a chave de todas as coisas foram dadas a ele J.R. É, eu queria
4: fazer algumas considerações Primeiro é, Da última palavra que disse o reverendo Que Satanás está preso Quer dizer, Isso seria obviamente Um, um, um contrassenso pelo que a Bíblia diz Que o mundo jaz no maligno Em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda Em vosso derredor buscando a quem possa tragar Então ele não está preso Ele está solto porque ele é, Efésios capítulo 6, versículo 10 Vai dizer que eles estão nas, nos ares Na potestade exercendo Poder sobre o mundo, exercendo, limitado a, 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 ao governo de Deus, mas ele não está preso. Se, se Satanás estivesse preso com toda essa desgraça, aí, imagina quando ele for solto, então. Então, assim, o Apocalipse, no capítulo 20, quando fala do milênio, a leitura é muito simples. Eu, não, eu confesso a minha ignorância, mas eu, eu consigo fazer uma leitura sem acompanhar grandes outros autores, como o Grant R. Osborne, que para mim é uma das maiores autoridades em Apocalipse hoje. Como é, também é, Arthur Bromfield e tantos outros que eu já li, que falam sobre o milênio sem considerar os nossos teólogos mais assim, de, denominacionais. Muito bem, então ali o texto vai dizer que viu um anjo descer do céu para prender é, na cadeia Satanás, aí sim ele vai ser preso, e prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e lançou no abismo o qual fechou para mil anos. Por que, que Deus vai prender Satanás? Porque depois do milênio, quando terminar o milênio, o texto está dizendo isso, claro, basta o ouvinte pegar o capítulo de número 20 e acompanhar. Ele será solto por um período de tempo. Por que, que ele vai ser solto? Para primeiro, para todos. Provar, e aí o dispensacionalista vai dizer, para provar aqueles que passaram no bilênio e precisam agora serem provados. Por quê? Porque Deus vai provar também que Satanás, mesmo preso, não se converte. E segundo, que o homem, mesmo vivendo sobre as mais favoráveis condições deste planeta, os homens ainda vão se rebelar, porque vai haver um grupo que aí aparecem as, as palavras Gog e Magog, que ali, não, ali são simbólicas, ali são simbólicas, diferentemente de Ezequiel 38 e 39, representando o que o que um grupo vai aderir ao levante de Satanás e aí vai descer fogo do céu, como está no versículo 20, e vai os consumir, incluindo esses demônios que estão aprisionados, Porque há duas classes de demônios. Os dem, há os demônios que estão soltos, e aos demônios que estão aprisionados. Esses demônios as, aprisionados, grandes teólogos já disseram... que se eles estivessem soltos, eles seriam ter, mais terríveis do que se vê hoje. Então, o um milênio ocorrerá para que se prove para a humanidade... que Deus realmente é o Senhor de todas as coisas. Outra coisa, três fases do reino. Três fases. Primeiro, Cristo reina em mim. Segunda fase do reino, Cristo reinará no milênio... Terceira fase do reino, Cristo reinará eternamente. Não obstante haver isso que falou o Berejé sobre a abdicação, quando ele consumar todas as coisas, porque ainda não houve a consumação da salvação. Nós fomos regenerados, justificados, santificados, adotados, mas não houve a glorificação, Filipenses 3 21, que diz que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Quando houver a glorificação, isso, isso dará-se a... Eh, se dará, desculpem, eh, 1 de, de Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, o versículo 16 vai dizer exatamente aquilo que nós cremos, que é a questão do raptus no, no latim e o arpaso no grego. A igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação, porque a igreja, ela é a noiva do cordeiro, como está em Apocalipse, capítulo 19, versos 5, 6 e 7. Sendo ela a noiva do cordeiro, ela não pode ser alvo da ira do cordeiro. Mas todos os que ficarem aqui, após o rapto sofrerão. E sete anos se passarão, depois disso haverá a introdução do milênio. Outros processos, obviamente, como o juízo final, que dá-se a... Mas se você pegar o versículo 10, vai haver o julgamento no grande trono branco. Vai haver o julgamento. E depois de toda essa situação, em que Pedro vai dizer lá em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10, a renovação dos novos céus e novas terras, aí que vai entrar aquilo que nós chamamos de eternidade. Porque depois que o céu passar... Esse arcabouço primeva, ele será pre preservado, mas haverá uma transformação nos elementos da natureza e esses elementos precisam ser realmente é, é, desconsiderados. Por quê? Porque Deus mandou Josué varrer o nome de Amaleque e não haverá na eternidade nenhuma lembrança do diabo. Porque tudo será consumido. Então, eu creio piamente que vai acontecer exatamente dessa forma como está aqui. Não precisa. Não pre eu, eu não faço nenhuma leitura baseada em Agostinho, em Epícoro, em Sócrates, em Jean-Claude Jean Van Damme. Entendeu? Eu faço uma leitura baseada no que está aqui. Para mim. Está muito claro, muito transparente. Tudo
0: bem. É o reverendo Evaldo, mas o seus... Ele pode falar do senhor? Eu, 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 seu... é que eu não, vou tratar, tratar do
5: mesmo assunto. É que ele falou então, que eu falei um e contrassenso. E ele né? falou também que eu falei. Que é, então vai lá. Dos, dos vamos lá. Três, eu acho. Apenas, apenas vamos lá. Ah. Ele é...
3: generou, aqui
4: não foi generou. É. o pessoa disse que é um equívoco. <risos> falou. Eu ia usar a mesma palavra <risos> que senhor usou, A
5: liberdade é, é. para se expressar. Fica à vontade. Meus irmãos, olha só. É um assunto quente, a gente percebe isso. E eu. É, eu eu costumo dizer que eu não brigo por causa do milênio. Eu apenas procuro dar a minha posição de maneira muito clara. E, para mim, segundo o meu ver, há evidências muito claras de que a ação de Satanás está limitada em relação aos cristãos. E isso acontece de uma maneira explícita, quando Jesus fala, por exemplo da, Na volta dos que foram Enviados, que eles eram até os demônios Se nos submetem por causa do uhum. teu nome E ele diz assim, eu vi Satanás Caindo do céu como um relâmpago Mais tarde, quando ele é acusado De expulsar os demônios por, Beus Bu, por Ser o maioral dos demônios Ele diz, olha, quando um valente Guarda a sua casa E chega alguém que é mais valente do que ele Entra na sua casa e o amarra E a palavra amarrar ali É a mesma palavra do apocalipse é a mesma palavra que diz que ele foi preso. Prender não significa necessariamente é, manietá-lo de tal forma que ele não tem Inibir ação. As
3: ações dele, que né?
5: inib, iniba é. totalmente é. as suas ações. Prender pode ser como você prende um cachorro, ele tem uma área de ação. Quando você diz, por exemplo, que, que o diabo anda ao nosso redor... rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar... Note bem, isso é uma figura muito interessante... O leão só ruge em duas ocasiões... Ele só ruge quando... Aliás, em três... Quando ele não tem o que fazer... Ele quer mostrar o seu poder... Quando ele está caçando... E, nesse caso, são as leoas que rugem... Mas elas rugem para fazer com que a presa corra para o outro lado... E há aqueles leões que não estão rugindo... Vão pegá-la, porque eles caçam em grupo. E na terceira ocasião, ele ruge quando ele não alcança a presa. E o rugido é uma expressão de raiva. Então, aqueles que permanecem no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz, o maligno não lhe toca. Então, é uma prisão, é uma, é uma coisa. Se a pessoa não está no centro da vontade de Deus e se coloca no terreno de Satanás, ela pode ser atingida por Satanás. Até o cristão, quando começa a se aventurar muito perto da porta do inferno, sai chamuscado. Mas não quer dizer que ele esteja sendo atingido pelo, pelo diabo. Então, essa questão da prisão, ela precisa ser revista. E aí, eu quero dizer que eu respeito Profundamente quem pensa diferente de mim. Eu respeito profundamente quem tem convicção de que essa prisão se dará após a volta de Cristo. Um outro problema que eu vejo, que é muito sério, quando a gente adota algumas das posições milenistas, na, no sentido de que o milênio, é, 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 né, no caso do amilenismo, é milenista também, mas é por, apenas por uma questão de contraste porque, na verdade, entende que mil anos aí é de uma maneira simbólica representando o tempo atual. Ok, um dos problemas que eu vejo é que nessa concepção, por exemplo, é, é dispensacionalista em especial, até na, no, no, no pré-milenismo histórico, talvez o, o, o volta aí possa me esclarecer, mas parece que Cristo volta três vezes. Ele volta secretamente para arrebatar a igreja, depois volta sete anos, sejam eles simbólicos ou não, depois para derrotar o anticristo e depois volta no final dos mil anos para derrotar Satanás. Então, é não, essa não ideia, pois, olha só, não eu... foi dito, não, não foi dito não, pelo não. senhor, mas é dito por aqueles que professam, o pré-milenismo é dispensacionalista faz
3: parte, do, faz parte de
5: todo, é. todo esquema, realmente o senhor não disse isso aqui, mas se for ler o Osborne que o senhor citou que o senhor disse que não se baseia em homens, mas é citou o Osborne é, é, e, e a sua concepção está de acordo com realmente o que o Osborne disse, eu digo, eu respeito mas o Osborne diz que Cristo volta três vezes e a Bíblia diz que ele voltará apenas uma vez então, notem eu tenho razões muito sólidas e bíblicas para adotar a posição que eu adoto, mas eu respeito quem não adota essa posição. Por quê? Porque esses que não adotam essas posições têm as suas
3: razões e têm o seu entendimento da Escritura, aos quais eu respeito. Verão uma Malcontone. Eu, eu quero dizer o seguinte, Joterra Primeiro, todo leitor estudioso da palavra Tem que estar consciente que quando a gente lê o texto bíblico A gente lê iluminado por uma corrente teológica Podemos até não estar conscientes disso Mas o nosso óculo, ele está revestido de uma, uma, uma ideia pré-concebida Que nos leva em algum momento a enxergar coisas que no texto Às vezes não existem plenamente no texto Mas, e eu consigo enxergar Todos nós estamos sucessivos a, a esta ação É verdade Num é, uhum. ato de leitura um outro detalhe importante, que ah, eu estou ouvindo alguns colegas falando aqui algumas vezes, ah, o texto é linguagem figurada, agora não é figurado. Quem é que vai determinar se nesse momento que é X é figurado, no outro momento não? A gente tem que tomar cuidado com essas expressões, porque aí eu quero usar o, o, o generoso. Ele disse, por exemplo, quando lê o texto de primeira pedro do 5, quando fala que o leão ruja ao derredor, uhum. viu aquilo como algo taxativo. Que existe. Quando citou Gog e Magog, o próprio colega citou, usou o que é a expressão figurada. É. Num lugar é real, num é. lugar é literal, no outro, outro lugar, lugar é, é figurado. figurado. Então, no isso é um perigo real. muito grande. O fato é, a gente deve se ater ao texto bíblico, em relação à tribulação. Olha o que o próprio Jesus falou. Jesus não fala de milênio. O pastor já colocou bem claro. Eu, eu uso o evangelho como chave de leitura. Jesus é a grande chave de leitura. O reino dele é a grande chave de leitura. Quando você vai em Mateus capítulo 24, uh, o Senhor fala da grande tribulação, diferente dos pré-tribulacionistas, ou dos pré-milenistas, olha o que Jesus diz no versículo de número 21 e 22. 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá a grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O texto diz claramente que os escolhidos que é, que estarão os escolhido na tribulação. vão sofrer uhum. a perseguição o texto de João relata um momento de sofrimento enorme de perseguição pela igreja fora dos, dos séculos iniciais da igreja, não se tinha essa expectativa de que a igreja não ia sofrer perseguição, ao contrário, sempre se viu a perseguição como um ato justo, e um ato correto que todos aqueles que, todo aquele que seguem a Cristo são submetidos, a igreja do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto século que não se via longe a perseguição. desse momento ao contrário, ela entendia que isso é não, não, não se comparava a glória que estava destinado, o sofrimento é algo maravilhoso pelo amor de Cristo, o reinado de Cristo inicia com a sua ressurreição, quando ele domina sobre tudo, ele se mostra senhor, ele é assunto no céu, restitui a glória como de antigamente, ele reina absolutamente, absoluto, nada pode se opor ao domínio dele, ele não depende de um momento histórico para reinar, ele já reina. Então, deixe-me
2: afirmar um pouquinho mais a minha perspectiva. Agora há pouco o próprio querido Manco Antônio levantou uma questão que eu acho que vale a pena mencionar. Tá? Entendendo nessa perspectiva nós chamamos de pré histórico, é, os antigos chamavam de quiliasmo né? esses termos são termos nossos, são rótulos que nós damos para essas perspectivas de leitura nós é, aqui, é, grego, né? é, é nós nós temos, grego nós estamos uhum. pensando aqui em, em, em hermenêutica, né? como ler esses textos, uhum. e aí os autores costumam é, dar rótulos para essas correntes hermenêuticas etc, mas a gente usa por uma questão didática mesmo, para explicar quem está nos ouvindo do outro lado né? uhum. entendendo assim nessa, nessa perspectiva quiliasta ou pré-menêutica histórica esses leitores entendiam, e eu entendo também bem, quando eu falo deles, eu me incluo entre eles porque eu estou lendo com eles tá? é, o, 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 em algum momento Cristo vem vem uma única vez, não, não vem duas, não vem três ele vem uma única vez, uma ele, única vez ele vem para uhum. é, promover ah, aquilo que ah, os estudiosos chamam de inversão escatológica que é, é fazer com que haja a ressurreição dos mortos os crentes ressuscitam em Cristo e vão governar com ele na terra haverá é, prosperidade é, como nunca houve Haverá paz, haverá tranquilidade Por exemplo, um dos textos mais interessantes Dessa geração, dos primeiros leitores Para descrever a prosperidade Vem do Papias que, numa metáfora muito interessante, fala das uvas do milênio. Como serão estas uvas milenares? Né? Uma uva gerará. vai gerar é, uma quantidade gigantesca. Uma única uva gera uma quantidade gigantesca de vinho. E aí uh, os crentes passando perto das uvas, elas gritarão: Micolha, me colha. É uma metáfora que ele está fazendo aqui, para descrever que esse período será um período de grande prosperidade. E é isso que os autores chamam de inversão escatológica. Porque nesse momento o povo não sofre mais, o povo não morre mais, o povo de Deus, estou falando do povo de Deus, né? aquele que é, ressuscita com Cristo ou é transformado por ele na sua volta. Então ele, ele vem, inaugura então o governo na Terra, a, esse é período histórico é, de, de paz. Né? É, e no final desse período histórico de paz, aí sim haverá juízo final, uhum. aquilo que o Apocalipse chama de segunda ressurreição, porque aí haverá a ressurreição dos, dos ímpios também, né? e aí após o juízo final, então sim, haverá a nova Jerusalém eu entendo que a nova Jerusalém é fenômeno posterior ao juízo final porque no apocalipse ela é posterior ao juízo Sim, final eu, né? eu
0: concordo né? com isso nesse uhum. caso
2: e é uma realidade transcendental uhum. distinta e diferente de qualquer outra realidade, inclusive a do reinado milenar
0: muito bem, eu quero agradecer a vocês quatro pela é, generosidade em compartilhar conosco ó, os instruções ensinamentos e tanto que nós podemos aprender com vocês no dia de hoje os nossos ouvintes estão aqui é, agradecidos a Deus pela oportunidade de ouvirem, de aprenderem, de perceberem o quanto é importante a gente estudar a palavra de Deus. O quanto é importante nós estarmos mais próximos de Deus. E, e o quanto é importante nós respeitarmos aqueles que pensam de maneira diferente isso, aquilo aquilo outro. Por isso que eu disse bem no, no início como é importante a gente ouvir, respeitar as opiniões, não brigar por nenhum outro motivo, compreender exatamente o como é rico, né? como é rica a palavra de Deus e como nós somos abençoados por tê-la em nossas mãos. A Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos. Faltam cinco minutos para o meio-dia.
4: Estamos juntos no Debate 93
1: nessa semana de homenagens, uma semana inteira de homenagem aos mestres, hoje a gente vai ouvir Dr. Augusto Cury.
0: Honra ao mestre. Eu tive professores que foram brilhantes, mas infelizmente nem todos tinham gestão da emoção. E os que me ensinaram a a não ter medo da vida foram aqueles que mais contribuíram para que eu pudesse escrever os capítulos mais nobres da minha história nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Um excelente professor ensina matéria, mas um professor super excelente ensina que a vida vale a pena ser vivida mesmo quando o mundo desaba sobre nós. aniversariando aí Marcela tem tá, então, segura aí, segura aí, não, tem, tem ou não tem tem, não tem não gente, agora, tem pastores tem pastores, tem pastora tem igreja aniversariando tem igreja. hoje não tem igreja aniversariando tem igreja. hoje é. e algum algum município, algum nome foi enviado para nós?
1: Não, nenhuma cidade então
0: nós vamos agradecer Marcela inicialmente os nossos debatedores, por favor conduza essa, esse momento
1: Estou voltando a ir, Afonso Miranda. Muito obrigada pela oh, sua presença é.
0: aqui com a gente. Muito bom. Eu quero agradecer.
2: É sempre uma alegria estar aqui. Posso aproveitar o momento e mandar um abraço? Então vamos lá. Eu mando para a minha querida Elisete, minha esposa. Mando para o Wagner Silva que pediu um abraço. Eu estou mandando para o Wagner. É. Wagner, um abraço para você. Eu mando um abraço para todos os meus alunos ali do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Um abração para todos vocês.
1: Reverendo Marco Antônio de Oliveira, muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Marcelo, é muito bom estar nessa casa, eu quero aproveitar para fazer um convite, no próximo domingo, uma celebração linda na Igreja Metodista Central de Iguaba Grande, Estrada do Arrastão, número 200 você vai ouvir uma palavra sempenificante, bíblica fundamentada, que vai levá-lo ao encontro maior com Deus.
1: Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigada pela presença.
4: Eu que agradeço essa oportunidade, porque é sempre muito bom e tenho certeza que os ouvintes agora vão se interessar um pouco mais pelo Apocalipse e ler o Apocalipse, primeiro tem que ler depois pensa nesse negócio de corrente aí, de corrente é muito bom, botar no peixe, isso mesmo, né? mas a questão é ler, fazer a leitura, né? para amarrar também, mas vamos lá eu queria comunicar aqui J.R. que o nosso querido Voltair vai estar pregando na nossa igreja lá no dia 27 e vai falar sobre o Apocalipse e vai lançar o livro dele lá na Betel na Sagrada de Deus Betel, dia 27 de novembro Vamos fazer uma festa lá, só não vou decretar feriado a pedido, porque já é domingo. <risos> <risos> mas vai ser uma alegria receber. Ele sabe que a nossa tem, eu tenho a minha linha de pensamento, mas ele converge praticamente nada no mesmo lago que o lado. E a gente vai chegar a um acordo aí. E eu quero também agradecer a Deus e a Assembleia de Deus Betel, né? Dizer que amanhã, quinta, hoje é quinta, né? Hoje. Hoje, hoje é, é, quinta. é quinta. Tem um grande culto lá, convidamos você para estar conosco. e Um abraço lá para minha esposa, dona Terezinha Mato Generoso, e a nossa secretária que está nos ajudando lá hoje, a Solange de, da Silva Moura.
1: Reverendo Evaldo, obrigada.
5: É uma alegria muito grande sempre debater com gente inteligente, e com gente que faz a gente suar e transpirar. Pior então, que debater com especialistas que escrevem livros sobre Apocalipse e apenas é, dizer ao, ao pastor Paulo Geriroso que nós todos andamos no mesmo lago, que não é o lago de fogo que está lá em Apocalipse 20. Nós nadamos no, no lago da água da vida. Juntos e louvamos a Deus Eu quero mandar um abraço muito querido Para os meus alunos lá da, do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro Os alunos de grego e de hebraico Que estão ouvindo o debate agora E estão participando com a gente E felizes E quero fazer um convite muito especial também Para o mesmo dia 27 Que se você estiver do lado de cada ponte que a Igreja Presbiteriana a Luz do Mundo fica em Laranjeiras, ali na Rua Pereira da Silva, no dia 27 pela manhã, nós estaremos fazendo um culto especial a, e, e lembrando a, o Outubro Rosa, eu até vim de rosa hoje, porque estou também participando desta campanha para a prevenção do câncer, especialmente o feminino. Depois nós teremos novembro azul, o câncer masculino. E no domingo, dia 27, nós vamos ter um culto onde as mulheres da igreja estarão conduzindo todas as partes do culto e estaremos todos homens e mulheres de rosa. Então... Os que quiserem participar conosco no dia 27, estão convidados. Venha trazendo alguma coisa rosa, alguma fitinha. Se não tiver, não tem problema, você vai ganhar uma lembrança da nossa oficina de trabalhos manuais, feita especialmente para esse dia.
1: Vamos dar parabéns. Hoje a gente dá parabéns para a pastora Ivani Marambaia, que é da comunidade evangélica do Fubá, ali em Cascadura. Pastora Ana Regina Cunha, que é da Assembleia de Deus Ministério Jardim Maravilha, lá em Guaratiba. Pastor Robson Espada, que é da Advec, lá em Angra dos Reis. Pastor Marcelo Rodrigues, que é da Igreja Internacional da Graça, em Guadalupe. Quem mandou para a gente o aniversário do pastor Marcelo foi a ovelha Gláucia E hoje. 61 anos da Assembleia de Deus em Pantanal, ali em Duque de Caxias. Quem mandou para gente foi a Ovelha A defesa.
0: Muito bem, Marcela Bassos se despedindo dos nossos ouvintes.
1: Um beijo para vocês até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Amém. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos apresentar os nossos temas, Gente de Deus em oração, coração dos nossos ouvintes. Vamos pedir ao Senhor que continue a despertar o interesse dos nossos ouvintes pela palavra do Senhor. Jesus nos ensinou nós devemos examinar as Escrituras. Cada dia, o estudo da Bíblia, na sua casa, no seu grupo, numa casa, ou na igreja, na escola bíblica, ou num culto de meio de semana, culto dominical, não perca a oportunidade. Seja estudante da Bíblia, palavra de Deus para a nossa vida. Nós continuamos a orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
3: Senhor nosso Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós imploramos o seu agir. Que a sua grande mão esteja estendida para abençoar aqueles que estão no momento de enfermidade. Neste momento, quero orar a favor do pastor Sérgio, que luta contra um câncer. Eu tenho certeza que o Senhor está enviando anjos para estar ao lado do teu servo. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, os encarcerados, derrama a tua graça sobre esse Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre as mães que não têm o que dar para comer, de comer para os seus filhos, que estão chorando, as pessoas estão perambulando pelas ruas, abençoa pai, esse país e concede-nos prosperidade. Queremos ao Pai lhe agradecer por aqueles irmãos que fazem aniversário, pai. irmãos que foram citados, pastor Evania, pastor Ana Regina, pastor Robson, pastor Marcelo, a, a nossa querida Igreja Assembleia de Deus lá em Pantanal, em Duque de Caxias. Nós agradecemos e imploramos ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesta tarde maravilhosa e com essa rádio, hoje e para sempre. Amém.
0: Que te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93